0: Bonjour Fabien Roussel, Bonjour. bienvenue dans Présidente, Président, qui est le programme de Yahoo pour la présidentielle. Euh, votre programme s'intitule euh, La France des jours heureux. Est-ce que ça ne tombe pas un peu mal maintenant avec euh, la guerre en Ukraine
1: Il faudrait y ajouter euh, la France des jours de paix et des jours heureux. Euh, parce que l'enjeu avec euh, cette guerre qui est maintenant aux portes de l'Europe, c'est de tout faire pour faire gagner la paix pour faire entendre la voix de la paix, pour euh, protéger euh, la population ukrainienne euh, des bombardements. C'est tout faire pour faire euh, reculer Poutine, faire reculer ses chars euh, et pour que le, l'Ukraine retrouve la totalité de ses frontières.
0: S'il ne recule pas, faut-il entrer euh, en Ukraine un peu plus sérieusement avec des, des, des soldats
1: C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. C'est de faire respecter le droit international, réussir à tout faire pour euh, euh, faire reculer Poutine sans enclencher une troisième guerre mondiale. Et donc on si a on a intervient vécu, là, on l'aura. Là. On a déjà vécu ça dans le passé euh, au XXe siècle avec deux conflits euh, et leur cortège de morts, 80 millions de morts. Personne ne voulait de guerre mondiale, elles ont eu lieu. Personne aujourd'hui ne veut une troisième guerre mondiale. Donc il ne faut pas Mais y aller avec des soldats. Par l'escalade vous... de la guerre, la spirale de la guerre les jeux complexes des alliances, nous pourrions être entraînés dans une Troisième Guerre mondiale. Donc effectivement, c'est tout le rôle de la diplomatie et de la politique. C'est de trouver le moyen d'aider le peuple ukrainien, les Ukrainiens, qui se défendent aujourd'hui, sans en même temps rentrer dans un processus qui pourrait faire en sorte euh, que l'ensemble des pays euh, d'Europe et du monde se retrouvent dans une confrontation guerrière Jamais nous nous sommes retrouvés avec des pays euh, nucléarisés qui s'affrontent. C'est aujourd'hui le cas. La Russie est la première puissance nucléaire au monde. La France, les États-Unis sont des puissances nucléaires, euh, membres de l'OTAN.
0: Donc vous approuvez ce qui est fait maintenant, notamment par la France, mais aussi par l'Europe, c'est-à-dire livrer des armes, faire des sanctions économiques, mais pas d'intervention sur le terrain en Ukraine.
1: J'approuve le choix de la fermeté et du dialogue qui est le choix qui est fait par la France actuellement, euh, d'avoir un discours ferme vis-à-vis de Poutine, de mettre toutes les pressions politiques, euh, diplomatiques, économiques, sur le gouvernement, sur les oligarques, pour faire céder Poutine, pour l'amener à un cessez-le-feu, pour réussir ensuite à l'amener à une table de de négociation. J'approuve tous ces choix qui sont faits dans ce sens-là. Et je souhaite aussi qu'il y ait un dialogue avec Poutine, comme c'est le cas, pour pouvoir justement réussir à obtenir ce cessez-le-feu qui est indispensable pour les populations civiles. Il faut réussir à faire taire les armes tout de suite. Et pour cela, il faut effectivement pouvoir discuter avec le dirigeant Poutine.
0: Alors les Américains ont décidé maintenant un embargo total sur les exportations d'hydrocarbures provenant de Russie. Euh, c'est, nous avons un embargo en Europe euh, sur les produits, tout ce qui concerne l'aéronautique euh, et l'électronique, mais pas encore sur les hydrocarbures, à cause des Allemands notamment, euh, qui sont dépendants du gaz russe. Que pensez-vous de cette situation Que faut-il faire
1: D'abord, cette situation révèle ô combien, euh, justement, euh, nous avons perdu en souveraineté énergétique. Cette question de la souveraineté énergétique nous lient, lie en tout cas les pays du Nord, euh, à la Russie et euh, l'Europe, l'Allemagne, l'Autriche sont dépendants du gaz russe. Nous un petit peu aussi, malgré nous, tout. Nous à 17%, hein. moins, dans une moindre mesure. Mais ça montre que les choix qui ont été faits, notamment en Allemagne, de se priver euh, de leur centrale nucléaire de l'époque, les rendent aujourd'hui euh, euh, complètement dépendants euh, du gaz russe. C'est donc euh, très complexe de dire... Euh, il faut s'en passer. Mais comment les familles allemandes, les, les familles de ces pays du Nord vont faire pour euh, se chauffer, pour, vont faire pour alimenter les, les hôpitaux, euh, les, les, les résidences pour les personnes âgées Enfin, je veux dire, il y a des questions concrètes qui se posent derrière. La guerre, justement, ne doit pas conduire à ce que les populations civiles euh, souffrent elles aussi plus fortement. Il y a la question du gaz, mais il y a la question du blé aussi, hein.
0: Oui. Alors pour la France, puisque vous le disiez, on est un peu moins dépendant du gaz russe, est-ce que la F... vous seriez favorable à ce que la France décrète, elle, un embargo sur les hydrocarbures Après, les autres pays d'Europe feront comme ils pourront.
1: Je pense qu'il faut qu'on discute ensemble, que l'on continue de discuter ensemble, les pays d'Europe, d'Union européenne. Quand je dis d'Europe, c'est parce qu'il y a aussi les pays qui sont hors Union européenne. Il faut que l'on discute ensemble des meilleures décisions à prendre ensemble, euh, et c'est toujours cet équilibre que nous devons tenir de, d'exercer les pressions les plus fortes contre le gouvernement russe, le gouvernement de Poutine, et de l'autre côté, euh, limiter l'impact sur nos populations. Donc pas,
0: pas de décision non, unilatérale en, de la France. Voilà, moi dans je, ce je suis
1: pour que nous en discutions ensemble et que nous continuions à prendre des décisions ensemble. Mais vous savez, il y a des décisions aussi que nous devons prendre aujourd'hui pour sortir euh, le gaz euh, du marché libéral dans lequel... L'Union européenne l'a installé. Comment Eh bien d'abord, on pourrait décider aujourd'hui de ne plus indexer le prix du gaz sur le cours du pétrole. Ça, c'est la concurrence libre et non faussée qui a été instaurée par les traités euh, européens. Et, et on voit aujourd'hui les conséquences que ça a. Arrêtons d'indexer le prix du gaz sur le cours euh, du pétrole et décidons ensemble, les pays de l'Union européenne, décidons ensemble d'un prix unique. Du gaz Pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne, avec une compensation à l'échelle de l'Union Européenne. Mais nous y avons tous intérêt. C'est ça le, l'enjeu. Décidons ensemble avec les États-Unis de faire en sorte que la bourse de Chicago stoppe la spéculation sur le cours du blé. Puisque c'est là-bas que ça se décide. Et que le blé, il, il va y avoir une spéculation. Il y a une spéculation monstrueuse sur le cours du blé aujourd'hui. Ce qui enrichit des spéculateurs, des fonds de pension... Et qui profitent de la guerre. Mais ça, ce sont des décisions économiques à prendre maintenant. Donc, il y a des choix à faire aujourd'hui pour euh, peut-être nous permettre d'exercer des pressions sur le gouvernement russe, tout en protégeant les populations, en protégeant notre pouvoir peut réguler récharger. les prix. C'est ce que vous. Mais ben, bien sûr, avant c'était comme ça. Hein. Mmh. Donc, avant c'était... c'était comme ça. Ben oui, mais donc ça veut dire qu'on pourrait revenir à un système euh, où euh, c'est l'État qui décide, euh, qui administre. Euh, le marché la, la, euh, décide des tarifs euh, et, et, et décide des, des quantités euh, de, de gaz pour chaque pays. Décide de faire des stocks pour l'hiver prochain. Euh, retrouvons, la, la, remettons la main sur cette économie-là.
0: Est-ce que cette situation, sur le plan énergétique, vous rend, si j'ose dire, encore plus pro-nucléaire que, que vous ne l'étiez Mais, avant Bien
1: sûr. C'est pour ça que je, je parle de l'Allemagne qui. Euh, on va voir ce qu'ils vont décider. Hein. C'est, ils sont souverains dans leur choix. Mais à mon avis, ils ne vont pas avoir d'autre choix que de réinvestir dans le nucléaire pour les années qui viennent. Sinon, ils auront toujours cette épée de Damoclès qui, qui pèsera sur eux. Et en, France, et en France, si non seulement nous voulons euh, être maîtres de notre production d'électricité, ne pas dépendre même à 17% du gaz russe, et de toute façon, pour les, les enjeux climatiques, il va falloir se passer de gaz. De gaz, de charbon et de pétrole. Ça, c'est l'enjeu. Il faut sortir des énergies fossiles. Donc oui, au nom de notre souveraineté, pour ne plus être dépendant, et au nom des objectifs climatiques, c'est-à-dire se ce, ce sortir des énergies fossiles, il faut investir et dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables. Il faut les deux, et dans une entreprise publique, pour en avoir la maîtrise.
0: Yannick Jadot, qui était dans votre fauteuil il y a quelques jours... Euh, soutenait quand même qu'à terme, euh, avec du soleil, euh, du vent et de l'eau, on, à un moment donné, on pourra, euh, avec une baisse de la demande énergétique, être en autonomie. Est-ce que votre engagement pro-nucléaire euh, ne signifie pas n'importe quoi, c'est impossible, sans le nucléaire, on n'arrivera jamais à satisfaire la demande mais le, discours que c'est ça de que Jadot.
1: le discours de Jadot, c'est un discours de bisounours, excusez-moi, c'est pas possible. Enfin, c'est... c'est les, les, les... Les scientifiques eux-mêmes le disent, qu'aujourd'hui, il faut investir et dans le nucléaire et dans le renouvelable pour pouvoir nous passer des énergies fossiles, au nom du climat. Mais aujourd'hui, on doit le faire aussi au nom de cette guerre qui est à nos portes. Et quand même, comment peut-on croire que le vent et le soleil vont nous fournir une électricité stable, régulière C'est de l'électricité intermittente, puisque ça dépend du vent et du soleil. Enfin, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Nous avons besoin, pour alimenter un pays, des usines, des hôpitaux, charger nos voitures euh, hybrides électriques, nous avons besoin d'une électricité stable, en quantité suffisante pour tout le monde, et en même temps qui va remplacer le pétrole, le charbon et le gaz. Donc, euh, même si on fait, et il faut le faire, de la sobriété énergétique, en isolant nos maisons, en faisant des voitures électriques, Nous devrons remplacer ces énergies fossiles et donc il va falloir produire plus d'électricité et pas euh, en étant dépendant euh, du vent ou du soleil. Et de l'eau.
0: Mais cela dit, euh, Yannick Jadot, je vais vous faire écouter un extrait, euh, dit qu'il baissera le nucléaire à mesure qu'on aura augmenté les euh, énergies alternatives. Euh, Écoutez-le.
2: Moi je ne veux pas construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Mais euh, si les Français le décident, euh, j'arrive au pouvoir. Je ne ferme pas de réacteurs nucléaires. Je développe les énergies renouvelables. Et au fur et à mesure qu'on n'en a plus besoin, on ferme les réacteurs nucléaires les plus dangereux. Bon, je vois que j'ai fait bouger un peu les lignes quand même, parce qu'ils <rire> ont changé par rapport au début. Tant
1: mieux. Il euh, n'y a, euh, a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Euh, mais... Euh, c'est une erreur de penser qu'il ne faudra pas investir dans le nucléaire. Il faut investir dans les énergies renouvelables et je suis d'accord avec lui, nous disons la même chose là-dessus. Mais il va falloir aussi investir dans les énergies nucléaires car nous devrons augmenter notre capacité de production électrique stable et dénucléarisée, euh, décarbonée, décarbonée, excusez-moi. Et donc pour ça, il va falloir investir dans la production d'énergie nucléaire, c'est incontournable.
0: Alors euh, sur ce point, on verra d'autres points après, êtes-vous euh, en harmonie davantage avec Jean-Luc Mélenchon Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon dit que vous avez 95% de points communs avec lui et que, ajoute-t-il, vous vous donnez un mal de chien pour creuser les différences entre <rire> vous et lui-même.
1: Ah, je ne me donne pas un mal de chien, il y a quand même des points euh, euh, qui ne sont pas des points de détail. Celui-là, Donc, le nucléaire La question, par exemple la question énergétique n'est pas un point de détail. Enfin, vous vous rendez compte que là, en pleine guerre, euh, comment euh, nous sommes euh, confrontés à d'immenses difficultés, y compris euh, pour faire pression sur Poutine. Parce que nous sommes dépendants. Nous, n'avons, nous avons perdu notre souveraineté en matière de, euh, énergétique. Et donc, euh, oui, euh, c'est pas un point de détail. Il faut investir dans la production d'énergie nucléaire. Et donc, euh, c'est le choix que nous, nous faisons, que j'assume. Et il y a besoin d'une gauche qui soit ancré dans le réel. Ce que je souhaite incarner et représenter à cette élection présidentielle. Il y a d'autres sujets sur lesquels... On va, on va euh, y venir,
0: mais restons sur le nucléaire. Vous, vous n'avez donc pas d'accord sur ce sujet du nucléaire avec Jean-Luc Mélenchon
1: Nous n'avons pas du tout d'accord euh, sur cette question, parce que nous, euh, nous avons euh, fait des choix différents. Il dit, lui, que la France doit sortir de la production d'énergie nucléaire. Et moi, je dis l'inverse. C'est qu'il faut investir dans cette production d'énergie nucléaire et dans la, la, la production d'énergie renouvelable. Et donc, ce sont des choix vraiment diamétralement opposés. D'ailleurs, je leur pose la question à eux. Mmh. Comment réindustrialise-t-on le pays sans euh, production d'é- d'électricité décarbonée Comment allons faire revenir des, des entreprises ici qui vont produire des voitures, du textile, euh, du bois euh, sans euh, augmenter la production d'électricité. Ce n'est pas possible, à moins, à moins que ce soit du gaz russe, à moins que ce soit euh, des centrales à charbon euh, qui viennent alimenter ces usines. Mais une usine, ça ne fonctionne pas avec des éoliennes ou avec du solaire, c'est-à-dire avec des énergies instables. Une usine, ça a besoin d'une production d'électricité stable, continue. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de ces centrales euh, nucléaires.
0: Et comment... Allez-vous répondre à vos enfants, à tous nos enfants, euh, qui peuvent dire ⁇ mais on va devoir enterrer de plus en plus de déchets nucléaires ⁇ on ne maîtrise pas très bien ce qui se passe en sous-sol, euh, ça peut être potentiellement très dangereux ⁇ Que répondez-vous
1: D'abord, euh, il faut faire confiance. Et j'invite nos enfants à faire confiance à la science, surtout qu'ils sont à l'école, donc ils apprennent la science, et on apprend à faire confiance à la science. Je veux faire confiance aux ingénieurs, aux scientifiques qui travaillent sur ces questions-là. Il n'y a jamais eu d'incident nucléaire en France, d'une part. D'autre part, euh, nous avons aujourd'hui des chercheurs, des scientifiques, qui travaillent sur des réacteurs de futures générations, qui vont utiliser les déchets radioactifs, les déchets nucléaires, qui vont les recycler. À terme, nous pourrons avoir des centrales nucléaires qui ne produiront plus, quasiment plus, de déchets radioactifs. Vous êtes sûr de
0: ce point Vous êtes confiant à ce point
1: Mais l'avenir est là. Et d'ailleurs, le projet Astrid, euh, que le président de la République actuelle a abandonné, allait dans cette voie-là. Et donc, euh, vous vous rendez compte que dans une barre d'uranium, on n'utilise que 1%, 1% seulement de cette barre d'uranium pour faire fonctionner nos centrales. L'objectif, c'est d'en consommer 100%. Et donc il faut toujours chercher plus, à être le plus efficace possible. Mais de la même manière qu'il faut investir dans la recherche sur les énergies renouvelables pour ne pas dépendre des métaux rares de certaines matières premières dont nous avons absolument besoin pour les faire tourner. Donc là aussi, il y a des enjeux liés à la recherche euh, sur euh, ces, ces énergies, tout comme les énergies marines, issues du mouvement de la mer. Bon, donc, investissons dans la recherche, ayons confiance dans la science, et arrêtons, arrêtons d'avoir peur, parce qu'avec la peur, on n'avance pas, on n'avancera pas. La planète brûle, il y a besoin d'y mettre les moyens pour inverser dans les dix ans qui viennent la courbe du réchauffement climatique. Il faut la maintenir à tout prix à 1,5 degré. C'est ça l'enjeu.
0: On parlait de vos, de vos points communs avec Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est un peu accusé d'être, d'avoir été trop euh, poutinophile, mmh. en tout cas pas assez mmh. poutinophobe. Euh, qu'en est-il de vous Je voudrais citer euh, ce que vous avez dit samedi, 5 mars au Havre, lors de votre meeting, je vous cite « Oser la paix, c'est soutenir, aider les Ukrainiens à se défendre, à se protéger, obtenir un cessez-le-feu humanitaire urgent. » Mais vous avez ajouté « C'est soutenir aussi le peuple russe pacifiste qui subit la répression. » Et enfin, euh, vous avez insisté en estimant qu'il ne faudrait pas un climat anti-russe. Pourquoi cette préoccupation de ne pas être trop anti-russe en ce moment
1: Parce que j'entends des voix russes. Des personnalités, des intellectuels, des artistes russes qui vivent en Europe, qui vivent en France, qui sont anti-Poutine, qui ne supportent pas ce qui se passe là-bas. Ce que euh, ce ce dictateur fait au nom de la Russie. Et euh, il faut leur permettre de s'exprimer. Ils sont courageux même. Et alors les plus courageux, c'est ceux qui manifestent en Russie et qui sont sévèrement réprimés, emprisonnés. Euh, C'est un dictateur. Alors imaginez ceux qui osent s'élever contre les choix qu'il fait. Il faut pouvoir leur tendre la main. Il faut justement construire la paix en construisant ces passerelles avec les pacifistes russes qui, aujourd'hui, osent braver euh, le, le dirigeant Poutine. Et il y a parmi eux, y compris des politiques... Des, euh, il faut pouvoir leur donner de la voix et montrer que c'est comme ça aussi que l'on, qu'on, qu'on arrivera à l'isoler, y compris à l'intérieur euh, de son propre pays.
0: Vous trouvez aussi que Jean-Luc Mélenchon a été trop euh, doux je, avec Poutine par le passé
1: Je ne commande pas les choix des uns et des autres. Je pense qu'à cette élection présidentielle, le plus important, c'est de permettre aux Français de choisir selon les positions, les propositions de chaque candidat. Et, et vous, je préfère, moi... Euh, mettre en avant euh, la démarche qui est la mienne, euh, plutôt que d'aller commenter celle des autres. Alors parlons de que vous, je sais, votre passé Poutine. à vous
0: avec euh, contre, la Russie. Poutine. Justement,
1: je vais vous parler oui. de Poutine. Poutine est un homme, c'est un nationaliste, un libéral, de droite. C'est celui qui a bradé justement euh, ce que euh, les services publics. Euh, l'économie d'État très centralisée qui existait avant. C'est lui qui a construit justement, en libéralisant complètement son économie, ces euh, oligarques qui se sont enrichis euh, en faisant ça. Il a libéralisé complètement l'économie. Ses amis en Europe, c'est l'extrême droite européenne et française. C'est Marine Le Pen qui s'affiche en photo avec lui et qui est obligée de le retirer de ses tracts aujourd'hui. C'est ça la réalité de cet homme-là. C'est un homme dangereux d'extrême droite, libéral, nationaliste, et donc il est, c'est pour ça qu'il est très important de ne pas être dans un climat anti-russe, parce qu'il y a des progressistes russes. Il y a des hommes et des femmes de gauche en Russie, si je veux parler clair, qui ont besoin de notre soutien.
0: Est-ce que ce serait votre anti-américanisme, je vous laisserai commenter ce mot, euh, qui aurait expliqué votre, en tout cas l'impression que vous aviez pu donner d'être plus doux avec la Russie
1: ah, pas du tout, parce que j'aurais les mêmes paroles vis-à-vis du peuple américain. Et le peuple américain, il est soucieux aussi euh, que son pays n'entre pas dans une nouvelle guerre. Et ceux qui poussent euh, aux États-Unis euh, au feu, c'est plutôt les sénateurs. Ben oui, enfin les sénateurs, l'ultra-droite américaine qui pousse Biden à intervenir. Les faucons sont là ils existent quand même. Et c'est bien pour ça que dans ces combats politiques qu'il y a aux États-Unis, en Europe, je veux, moi, euh, faire entendre la voix de la paix et faire partie de ce camp qui veut à tout prix trouver des solutions euh, qui ne nous entraînent pas dans une Troisième Guerre mondiale, par toutes les pressions possibles, politiques, diplomatiques, économiques aussi. Et c'est important.
0: Peut-être sur Poutine, avez-vous toujours été très clair on ne peut pas en dire autant de ce que vous avez pu déclarer à propos du pouvoir chinois ces dernières années. J'avoue que je suis quand même très surprise. Vous avez dit de Xi Jinping, qui est quand même en train d'installer un système encore plus dur qu'auparavant à la tête du Parti communiste qu'il avait simplement fait le choix d'écrire sa propre histoire. Vous avez d'ailleurs déclaré cela euh, lors d'un entretien à la presse chinoise. Vous avez qualifié Deng Xiaoping, par le passé, qui avait euh, tiré sur les étudiants de la place Tiananmen en 1989, de « grands dirigeants. Comment c'est possible hein, que mais vous soyez si doux que dit, avec la Chine
1: que, que dites-vous euh, de l'ONU qui, euh, elle-même, a reconnu que la Chine avait réussi à quasiment éradiquer la pauvreté dans son pays en l'espace de 80 années Cette réalité, elle existe. Vous pensez je que pas... réponse, vous
0: venez de me répondre là. Je... Franchement, vous pensez que vous venez mais, de me répondre mais, mais,
1: mais je vais vous répondre franchement. Moi, je n'ai pas d'hypocrisie vis-à-vis de la Chine. Et quand je parle aux dirigeants chinois, je les parle les yeux dans les yeux, en leur disant que je ne partage pas la manière dont ils font vivre la démocratie dans leur pays, qui n'en est pas une dans le sens où ça, là-bas, c'est la règle du parti unique. Et je sais leur dire ça. Et je sais leur dire, moi, quand je leur parle, que si je suis président de la République en France, nos ports, nos aéroports, nos gares ne seront pas à vendre. Et je n'aurai pas donc l'hypocrisie des dirigeants anciens, j'aimerais bien que vous leur posiez la question d'ailleurs, à ceux qui vont s'asseoir ici, les Pécresse, non, les Macron obligé, et les écoute. autres. Non non mais, non, non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Eux, eux, qui peuvent avoir des mots durs contre la Chine, sont les mêmes qui, en coulisses, vont vendre nos gares, nos aéroports, nos usines. Qu'est-ce que dites-vous de Renault, dont l'État est actionnaire, qui décide encore d'aller installer des usines en Chine pour y produire des voitures qui seront vendues en France et qui vont tourner d'ailleurs là-bas avec des centrales à charbon en polluant vous trouvez ça juste, vous Moi, je suis clair. Je suis clair et sincère. Je suis non, clair et sincère. Non, vous n'êtes, pas clair, Alors, vous je n'êtes pas, pas clair. Excusez-moi. Vous n'êtes pas clair du tout
0: parce que vous... vous, vous
1: je vous, suis pas euh, clair Sans doute, à
0: juste titre... Attendez, vous faites, je viens à, de Laissez-moi vous dire. juste finir ma question. Vous émettez des critiques intéressantes et justifiées de, de gens qui ne sont pas assez anti-chinois dans leurs actes, voire dans leurs mots. Mais vous, dans vos mots... L'hypocrisie. Dans vos mots que je viens de citer, vous n'êtes pas du c'est... tout anti-chinois. Vous ne dites pas du tout mais... le, 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 mais que, ce n'est... Que, que c'est un pays épouvantable pour les je libertés. Mais, je, je,
1: je vous dis que aujourd'hui même, pendant cette guerre qui est là aux portes de l'Europe, la France ne doit pas être anti-chinoise. La France doit dialoguer avec Xi Jinping, avec la République populaire de Chine, pour isoler Poutine jusque là-bas. Et donc c'est ça, la politique électorale la diplomatie et les relations que nous devons avoir avec tous les pays. C'est de faire en sorte de protéger les intérêts de la France. Ce que moi je ferai, je ne braderai plus nos usines et nos, nos outils stratégiques. C'est d'avoir le langage de la vérité, y compris sur la teneur de ce régime politique. Je l'ai et je viens de vous le dire. Pas
0: autant qu'avec et Poutine, hein, vous étiez beaucoup plus dur sur ah politique que sur Je viens de vous dire
1: ici que ce n'est pas une démocratie quand il y a un régime unique et un parti unique. Il y a des gens qui disparaissent Bien. en Chine du et jour ben, au lendemain mais, mais, oui. Mais je vous le dis, Mais donc je non. dénonce ça. <rire> ben je... Qu'est-ce que moi vous vous dites vous que n'est pas démocratique. Plus. Et ensuite, ouais. et ensuite, et ensuite, je dis qu'on a besoin, l'Union Européenne et la France, et d'ailleurs le président de la République le fait, tant mieux, de dialoguer avec Xi Jinping pour que Xi Jinping soit aussi un interlocuteur qui fasse pression sur Poutine pour isoler complètement la Russie dans cette période difficile. Alors moi, je suis particulièrement à l'aise de pouvoir tenir tous ces discours, ce qui n'est pas le cas de tous les responsables politiques, qui vont vous dire que la Chine est une dictature, que Xi Jinping est un dictateur, mais qui vont ensuite derrière négocier des contrats avec lui. Cette politique-là, elle me dégoûte. C'est et un dictateur un... Oui. Et moi, je ne le ferai pas. D'accord Entendu. Oui, mais j'aimerais bien que vous posiez les mêmes questions mais je les pose. aux autres. Je ne suis pas du genre à, à ne pas poser les questions. C'est, co- c'est, <rire> comme, c'est comme avec la Russie. Gerhard Schröder, François Fillon, euh, Salvini, l'italien, qui sont des hommes euh, de droite, socialistes allemands, ce sont eux qui sont allés se compromettre avec euh, le dirigeant Poutine. D'accord Donc j'aimerais bien aussi que les autres partis politiques, comme moi, vous leur posiez les mêmes questions. À égalité Euh... de traitement. Merci beaucoup.
0: (rire) Fabien Roussel Qu'est-ce qui est communiste chez vous et dans votre programme
1: Ma passion, mon idéal de justice, de partage, euh, le choix de C'est ça mettre... le communisme Oui.
0: C'est ça le manifeste le choix, du Parti communiste Le choix du bonheur,
1: du partage, du bonheur partagé, de la solidarité, de la justice sociale, la lutte contre les inégalités qui n'ont jamais été aussi grandes aujourd'hui
0: Au fond, vous êtes socialiste est... en fait. Vous êtes socialiste ou social-démocrate parce que si vous... communisme, ça veut quand même dire nationaliser les biens de production, non
1: Eh bien, pour atteindre cet objectif de bonheur partagé, il faut effectivement reprendre la maîtrise de nos outils de production. Qu'est-ce que, il faut que le monde, Il faut que le monde du travail retrouve la possibilité de décider de comment nous produisons sans épuiser l'être humain, sans épuiser la planète. Et moi, je fais plus confiance aux ouvriers, aux salariés, aux ingénieurs d'une usine pour décider de cela qu'à des actionnaires qui sont dans une tour parfois loin de notre pays, à Singapour, et qui vont gérer l'usine en France en disant les ateliers qu'il faut délocaliser, les coûts de production qu'il faut baisser. Les salariés, chez moi, c'est la différence avec les autres forces de gauche y compris, ils n'ont jamais été un problème, ils sont à la solution. Je souhaite leur donner plus de pouvoir pour que l'on puisse produire différemment en respectant et la planète et l'être humain. Que l'on puisse mettre en place l'égalité salariale femme hommes Si on laissait le pouvoir aux salariés dans les usines, je peux vous dire que ça, ce serait beaucoup plus rapidement Mais est-ce que ça veut dire réglé que, nasio... que quand ce sont les actionnaires. Est-ce
0: que ce que vous dites là signifie nationaliser les entreprises
1: Non, parce qu'on ne nationalise pas une économie. Ça, ça n'existe pas chez nous, dans notre histoire. Et nous, le Parti communiste français, nous n'avons jamais dit ça. Nous voulons nationaliser deux banques pour pouvoir retrouver euh, une maîtrise financière. Avoir deux banques qui puissent, et prêter aux gens Lesquelles. quand ils en ont besoin, BNP, Société Générale, c'est écrit dans mon programme, pour pouvoir aussi avoir des banques qui soutiennent nos entreprises et qui ne prêtent pas qu'aux riches. Donc
0: elles seront nationalisées
1: Deux banques. Nous prenons une participation majoritaire Dans ces deux banques, nous prenons une participation majoritaire dans une grande compagnie d'assurance AXA afin que là aussi, nous ayons une assurance publique qui puisse puisse, euh, garantir les risques euh, auprès des entreprises à des coûts beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui. Voilà comment je compte accompagner les entreprises, les soutenir pour qu'elles aient des marges de manœuvre, afin d'augmenter les salaires, afin d'investir, afin de relocaliser la production en France.
0: Alors j'ai regardé votre programme euh, social euh, que je trouve d'ailleurs incroyablement similaire à celui de Yannick Jadot, à celui de Jean-Luc Mélenchon, au mot près. Vous voulez vous aussi, euh, comme Yannick Jadot, embaucher 100 000 personnes dans les hôpitaux, euh, dans tous les corps de métier, euh, pour supprimer Parcoursup, mais aussi construire plus d'universités. Vous avez un gros programme de dépenses en matière éducative, en matière de santé, euh, comment allez-vous trouver cet argent Avez-vous un argument économique pour dire oui, oui, on peut dépenser, dépenser, emprunter Yannick Jadot nous dit on va emprunter. Euh, qu'est-ce que vous allez faire Comment allez-vous trouver cet argent ben,
1: C'est la grande différence qu'il y a entre la gauche et la droite. D'abord, c'est que à gauche, effectivement, vous avez raison, et tant mieux. Nous avons des points communs qui fait que demain nous pourrons gouverner ensemble. C'est mon projet en tout cas. Euh, et nous investirons dans les services publics qui ont été tellement dégradés dans cette euh, France, tellement libéralisés, euh, ils ont été vendus. Voilà. Il y a besoin de les reconstruire, nos services publics, de leur redonner des moyens. Et donc, oui, nous voulons augmenter le budget de l'État, augmenter le budget de l'État pour pouvoir soutenir nos services publics et les reconstruire en empruntant, effectivement. Donc en, et prenant en... la dette. Ça, et en creusant la, et en prenant la faisant... dette. Mais vous savez, ce n'est pas la dette qui coûte cher. Ce pas la dette qui coûte cher. Ce sont les intérêts de la dette. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre dette dépend des banques. Parce que la Banque Centrale Européenne prête aux marchés financiers, qui nous prête ensuite. d'accord Et ce qui fait qu'on paye 40 milliards d'euros d'intérêts bancaires par an. Vous vous rendez compte, c'est quasiment un budget. C'est le budget de la santé et de l'éducation nationale. Je veux libérer la dette française de ces taux d'intérêt. Et comment, ce, que nous dem- ce que nous demandons, c'est que la Banque Centrale Européenne prête directement aux États à taux négatif, C'est quand même incroyable qu'on ait une banque centrale européenne qui fait tourner la planche à billets, mais que cet argent, elle est prêtée à taux négatif aux banques qui ensuite nous prêtent à nous et nous lie et nous met la tête sur le bio. C'est incroyable, ça. Et c'est ces mêmes banques qui nous disent derrière « Attention, vous avez une mauvaise note. Si vous continuez dans cette voie-là, on va augmenter vos taux d'intérêt. » C'est inadmissible. Je ne souhaite plus que mon pays, le budget de la France, soit dépendant des marchés financiers. Et donc, pour retrouver notre souveraineté monétaire, il faut que la Banque Centrale Européenne prête directement aux États et à la France. Nous ne paierons plus ces taux d'intérêt et nous aurons les moyens d'investir dans les services publics. Et puis enfin, les riches, ils ont été tellement gâtés avec Macron. Tellement gâtés. Vous savez combien les 358 000 foyers qui payaient l'ISF 358 000 foyers qui payaient l'ISF ne le payent plus aujourd'hui. Ça Vous fait savez que 4 ça.
0: milliards. Hein. C'est pas beaucoup ouais. hein, qu'on a... Mais non,
1: mais moi je me multiplie par 3. Donc ça fera... 12 milliards qui rentreront dans les caisses de l'État. 12 milliards. Vous savez, c'était quoi leur patrimoine à ces 358 000 foyers Ils avaient un patrimoine total de 1028 milliards d'euros. 1028 milliards d'euros de patrimoine taxable pour les 358 000 foyers les plus riches. Et on leur a fait cadeau de ces 4 milliards eh bien, maintenant, en période de pandémie, en période de guerre, la solidarité, elle doit être totale. Et donc, ils devront participer à la reconstruction du pays. C'est fini, les cadeaux. Plus riches, mais nous, on en a fait des cadeaux. Nous, on s'est serré les ceintures. Les classes moyennes, les classes populaires, les infirmières, euh, ceux qui ramassent les poubelles, euh, les enseignants, c'est fini. Maintenant, c'est eux qui vont faire l'effort. Si
0: vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous direz à, à tous ces riches que vous venez d'évoquer, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon il y a dix ans, qu'ils s'en aillent tous Parce non. qu'ils vont partir. Hein.
1: Non, ils ne partiront pas. D'ailleurs, quand j'étais à la commission des finances, nous avions vu euh, le nombre euh, de euh, personnes qui payaient l'impôt sur la fortune à l'époque où il existait. Et donc, dans les cinq dernières années où il existait, cet impôt sur la fortune, il y en avait toujours un petit peu de plus. Qui, était, qui payait l'impôt sur la fortune. Parce qu'en France, on gagne beaucoup d'argent. Nous sommes un grand pays, 66 millions d'habitants, beaucoup de richesses. Et effectivement, les fonds d'investissement viennent chez nous. Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Tout ce que je demande, c'est qu'ils en gagnent un petit peu moins. Ils continueront, ils continueront d'en gagner. On ne nationalise pas tout, je vous l'ai dit. Je demande juste du partage. Le partage des richesses. Mettre l'argent au service du développement humain. Du bonheur commun. C'est pas un beau projet, ça Investir dans l'école, avoir des professeurs en plus grand nombre, faire en sorte que nos enfants soient 15 à 20 par classe, faire en sorte que l'on soit soigné en temps voulu, qu'on ait un rendez-vous chez le scanner quand on en a besoin. Vous ne pensez pas que c'est l'urgence, aujourd'hui, d'investir là-dedans eh ben, c'est oui, tout mon projet.
0: Le, je ne critiquerai pas votre diagnostic, mais le problème, c'est que si vous êtes les seuls au pouvoir avec euh, des projets de ce genre, en particulier visant la Banque centrale européenne, et que personne en Europe n'est d'accord avec vous... — Eh bien les taux d'intérêt monteront.
1: — Non, parce que qu'il existe la possibilité dans les traités européens. Bien sûr, nous, nous voulons en réécrire les traités européens. Ceux-là sont caducs. D'ailleurs, euh, le pacte de stabilité, il est mort. Là, voilà. Il doit être réécrit. La question se pose même avec la guerre qu'il soit réécrit seulement en 2023. Donc vous voyez, il y a de la marge. Moi, je veux qu'on s'implique pleinement dans ce débat. À fond. Demain, je suis président de la République. Je serai le président qui va plaider pour une réécriture totale des traités et pour que la Banque Centrale Européenne prête directement aux États. Et j'irai plaider cette cause auprès des autres pays de l'Union Européenne et qu'on soit nombreux à obtenir cela. Si jamais nous n'y parvenions pas, je ne dirai pas, eh ben, tant pis, on sort de l'Europe. Ce n'est pas notre projet. Jamais nous n'avons été sur cette ligne-là. En revanche, il y a la possibilité pour la Banque Centrale Européenne de prêter un fonds que nous créerons un fonds dédié au climat et à l'emploi. La Banque Centrale Européenne pourra créer prêter à ce fonds à taux zéro et ce fonds prêtera à l'État. Nous créerons les conditions pour ne, être, ne plus être dépendant des marchés financiers.
0: Alors Fabien Roussel, vous n'êtes pas très loin dans les sondages en ce moment de, de Yannick Jadot. Euh, Même à
1: égalité dans certains.
0: Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui décolle davantage bon. en tout cas en ce moment. Euh, est-ce qu'à la fin de cette course... Juste avant le vote, euh, vous ne vous demanderez pas, euh, tiens, et si on s'alliait malgré tout, malgré le passé avec Jean-Luc Mélenchon C'était quand même une alliance assez naturelle euh, ces dernières années. C'est intéressant pour vous s'il si peut arriver au deuxième tour. Qu'est-ce, qu'allez-vous faire
1: Mais nous avons vu euh, justement dans ces dernières semaines qu'il y avait euh, deux candidatures qui progressaient. Celle de Jean-Luc Mélenchon et la mienne. Ce qui montre d'ailleurs que quand je progresse, je ne lui en prends pas. L'enjeu c'est de faire en sorte qu'il y ait une gauche beaucoup plus forte dans notre pays, capable de l'emporter au second tour. Donc l'enjeu, ce n'est pas seulement d'être présent au second tour, mais c'est de le gagner. Et pour ça, il nous faut aller convaincre. Tous ceux qui ont été déçus par la gauche, déçus par cette social-démocratie, qui, quand elle était au pouvoir, a dit « mon ennemi, c'est la finance », puis arrivé au pouvoir, je m'en vais manger avec, je me fais un bon casse-croûte à l'Elysée, et je euh, rase gratis. Ça, ça a désespéré le monde du travail, le monde ouvrier. Ça a désespéré une grande partie de la gauche. Certains sont même allés à l'extrême droite à cause de ça. Ils portent une responsabilité importante, d'ailleurs, dans l'échec de la gauche. Nous sommes en train de la reconstruire. Je veux la reconstruire. Je veux être cet espoir pour les jeunes, pour le monde ouvrier, pour les classes moyennes, d'une gauche qui renoue avec ses valeurs, qui ose parler d'énergie nucléaire, de sécurité, de laïcité. Je porte tout ça. Et c'est cette gauche-là que je souhaite reconstruire. Donc, oui, à la vocation, jusqu'au premier tour, à être présente pour justement reconstruire aussi cette gauche populaire, sociale, laïque, que je souhaite incarner.
0: Mais je me suis mal fait comprendre. Pourquoi n'appelez-vous pas directement, peut-être pas tout de suite, mais d'ici 15 jours, à voter Jean-Luc Mélenchon Vous vous retirez mais... et là, vous avez une chance d'accéder par un accord avec lui au deuxième tour, peut-être s'il continue à monter et si vous continuez à monter.
1: Mais tout simplement parce que euh, je désespérais. Toutes celles et ceux qui m'ont dit jusqu'à maintenant, euh, nous ne re, nous retrouvons dans aucun candidat de gauche. Jamais nous ne voterons pour euh, 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 l'écologiste. Jamais nous ne voterons pour Mélenchon euh, à cause de ses prises de position et, et de son attitude. C'est-à-dire euh, Précisons-la. C'est, c'est cela, quoi le problème
0: de Mélenchon Cela, cela
1: celle là ces personnes qui euh, viennent me voir et qui me le disent, ne se reporteront pas sur un autre candidat si demain je m'effaçais, si demain je disparaissais. Et donc les idées que je porte, au-delà de ma personne, ne doivent pas être effacées de cette campagne. Et quand je vois les coûts que j'ai pris, quand j'ai osé parler de viande et de gastronomie française, des coûts qui sont venus y compris des insoumis, des écologistes, parce que euh, c'est pas comme ça qu'on doit parler de la viande et de la gastronomie française, je peux vous dire que oui, j'ai véritablement l'intention de porter cette candidature euh, populaire, euh, terrienne, euh, jusqu'au bout.
0: Alors à propos de, des problèmes qu'ont posé vos propos, évidemment je, je, j'ai interrogé Yannick Jadot, euh, puisque vous l'avez accusé de culpabiliser pas mal de Français dans sa façon d'être écologiste. Euh, regardez ce qu'il vous a répondu.
2: C'est bon pour la santé de manger un peu moins de viande
0: On arrive à un sujet qu'un autre candidat... Euh aime bien euh, euh, agiter contre vous. Je pense évidemment à Fabien Roussel ouais. qui dit euh, l'écologie est culpabilisante sur certaines choses. Ouais. Euh, je me suis étonnée parce que vous ne répondez jamais. Mais oui, bien sûr, parce qu'en vérité, pour devenir écolo, il faut un peu sentir la faute aussi. Non,
2: moi je ne veux pas être culpabilisant. Je suis désolé. Euh, vous savez, j'ai, euh, j'ai trop de respect pour les classes populaires euh, pour jouer comme ça avec euh, la crise écologique. Vous savez, moi, le côté, euh, eh ben, euh, euh, les classes populaires, euh, qu'on les laisse tranquilles avec le diesel, les classes populaires qu'on les laisse tranquilles avec le trop sucré, le trop salé, le trop gras, reprenant tous les arguments des lobbies industriels. Vous savez, euh, les classes populaires sont les premières victimes de la pollution de l'air. Selon les études, on est de 50 000 à 100 000 morts par an de la pollution de l'air. C'est plus que le tabac, c'est plus que l'alcool. Moi, la question, c'est pas de culpabiliser, c'est d'accompagner. J'ai, j'ai culpabilisé les classes populaires en disant mais euh, salaud de pauvre, vous ne euh, mangez pas bien, vous ne vous chauffez pas convenablement, donc vos enfants sont malades, et vous utilisez des, des véhicules diesel. Décidément, euh, vous n'êtes pas au niveau du combat écologiste, non Quand même, un petit peu.
0: C'est votre réponse
1: Ah ben, quand les Verts, dans les grandes métropoles, interdisent aux voitures de critères 3, 4, 5 de rentrer dans les métropoles, au nom de la lutte euh, contre la pollution, euh, ils stigmatisent les gens qui n'ont pas d'autre moyen que d'avoir des voitures euh, polluantes. Et donc nous, dans ces métropoles d'ailleurs, les élus communistes mènent à tout autre combat. Ce n'est pas les de aident... les stigmatiser, je vais vous dire ce que nous nous proposons. Ce n'est pas d'interdire aux classes populaires de rentrer avec des voitures polluantes, c'est de leur dire on va vous donner les moyens d'avoir des voitures propres.
0: C'est ce qu'il m'a répondu.
1: Hein. S'il faut <rire> leur donner les moyens d'avoir des voitures propres, non mais je suis le seul à proposer une prime de 10 000 euros à la conversion, pour transformer une voiture polluante en une voiture propre d'occasion. Donnons la possibilité à ces classes populaires d'acheter un véhicule propre d'occasion avec une prime pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Ils sont anti-voiture, qu'ils assument. Moi, je ne suis pas anti-voiture parce qu'il y a des régions, des départements ruraux, il y a des salariés y compris dans les métropoles, qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture dans certaines professions. Et donc, il faut leur permettre. Ensuite, il y a un autre combat que nous menons, et sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes pour la gratuité des transports publics. Si on veut véritablement inciter les gens à ne plus prendre la voiture, il faut développer les transports publics et les rendre accessibles, voire gratuits, le plus possible. Donc, encore si des, des dépenses euh, mais, mais, mais encore des dépenses. Non, mais je, je mais, note mais, mais la, une la, la, la planète brûle. Vous voulez y aller avec un petit seau d'eau vous voulez y aller au Canadair on y met le paquet ou on y va euh, hein, avec, euh, avec euh, par petits bouts. Et moi, je, je ne supporte plus les discours de ceux hein, qui ont tout, qui vivent bien hein, à Paris, qui n'ont pas besoin de voiture, ont de métro, ils sont heureux, ils gagnent 4000, 5000 euros par mois et qui vont dire euh, aux classes populaires, euh, aux, aux, aux petites gens, euh, aux SMICAR, comment ils doivent faire. Hein. Il faut les accompagner. Alors, ou on augmente les salaires fortement, beaucoup, ou on crée des conditions pour payer euh, moins cher sa voiture propre, euh, pour payer moins cher sa facture euh, d'électricité, enfin voilà. Donc euh, euh, c'est, c'est tout ce que je dis. Moi, on ne l... je lutterai euh, pour euh, la qualité de l'air sans taper sur les classes populaires.
0: J'ai vraiment l'impression qu'avec Yannick Jadot, il euh, y a de l'irritation entre vous, des désaccords forts. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est moins évident. Pourtant, vous m'avez dit non... Est-ce que vous m'avez bien dit, est-ce que j'ai bien entendu, vous m'avez dit, je ne me retirerai pas pour Jean-Luc Mélenchon
1: Ah oui, je l'ai dit, oui.
0: Vous ne vous retirerez pas
1: non, À aucun enfin, vous... moment vous l'envisagez Non mais sérieusement, madame, vous êtes la seule à me poser la question, aujourd'hui. On est à 30 jours du premier tour.
0: J'ai peut-être un peu d'avance, hein, beaucoup vous la poseront dans 15 jours. Hein.
1: Mais je peux vous dire que les yeux dans les yeux, maintenant, et je peux le signer, je peux me le faire tatouer, euh, que le projet que je porte... Les idées que je porte au nom de tous ceux qui me soutiennent dans leur diversité, au-delà du Parti communiste français, qu'ils soient d'autres bords politiques, euh, des responsables syndicaux, associatifs, de simples gens, certains qui me disent qu'ils ont pu voter Macron, qui ont pu voter à droite, voire à l'extrême droite, et qui me disent parce que c'est vous, parce que vous êtes sincère, parce que vous parlez des problèmes que j'ai, voteront pour moi. Imaginez un seul instant. Que je leur apprenne un jour à la télévision, que je me retire, mais je serai comme les autres. Un pleutre. Enfin, vous feriez quelqu'un... peut-être passer quelqu'un non. au deuxième tour, hein, à mais, gauche, au deuxième non, tour. Ça n'existe pas, ça. Vous êtes, vous êtes la seule pour l'instant à, à dire ça. Donc, je, interrogez J'en un suis fière. Non mais euh, interrogez-vous quand même. Parce que cette idée euh, euh, que l'on puisse euh, effacer des idées et que automatiquement ça additionne des électeurs, personne n'y croit. Ça, ne, ça n'existe pas. Voilà, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Est-ce que le problème n'est pas aussi idéologique Parce qu'il y a quand même un point qui vous différencie,
0: et vous l'avez dit euh, dernièrement dans la presse, euh, qu'entend quand Mélenchon part, euh, euh, par... Pardonnez-moi. Euh, vous avez noté que Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est votre avis, ne s'adresse, est trop sympathique avec la fraction Ra- radicalisé dans les quartiers populaires. Vous avez accusé Mélenchon de draguer un électorat radicalisé. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous je croyez à cette notion ça. Vous n'avez jamais dit cela, pas dans non. le JDD dernièrement non. Bon, Pourtant je l'ai lu. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a non, un petit problème que la droite appelle souvent l'islamo-gauchisme Est-ce que vous pensez que ça existe et que Jean-Luc Mélenchon ou les insoumis sont ont quelques problèmes Moi, avec c'est, cela Ces
1: termes-là, j'ai déjà été euh, branché là-dessus. C'est comme avant quand on parlait des judéo-bolchéviques. Vous voyez c'est des termes que je réfute parce que euh, quand on est de gauche, justement, on a ancré en nous des valeurs euh, fortes euh, de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toute forme de radicalité euh, qui fait que l'on ne peut pas associer des termes comme ça. Euh, le racisme et l'antisémitisme c'est dans mes gènes, c'est dans nos gènes c'est ceux y compris euh, ceux des résistants communistes qui ont payé de leur vie leur combat et donc euh, je ne me reconnais vraiment pas dans, dans ces termes euh, Donc quand vous dites que Mélenchon d'ailleurs... s'adresse
0: à la fraction radicalisée des quartiers périphériques c'est une erreur du, du journaliste qui a vos propos euh,
1: Oui parce que je ne parle pas comme ça oui.
0: Donc ce n'est pas là-dessus qu'il y a un débat entre vous et les Insoumis
1: Ce n'est pas là-dessus qu'il y a un débat. Euh, Nous avons, euh, j'ai d'ailleurs moi exprimé mes choix euh, sur le fait qu'il était important de mettre des moyens dans notre pays pour faire reculer toutes les formes d'intégrisme qui mettent à mal d'ailleurs notre laïcité et de combattre fermement l'islamisme radical, djihadiste, qui existe aussi qui a revendiqué des attentats horriblement meurtriers sur notre sol national. Je me suis exprimé, certainement aussi, là j'ai montré une différence à gauche, en disant que ce combat-là, il fallait que la France le mène, par tous les bouts. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit qu'il fallait mettre plus de moyens dans la police, dans la justice, des moyens d'enquête. Mais c'est aussi... Pour cela que j'ai dit qu'il fallait donner plus de moyens à nos communes pour développer des services publics locaux, qu'il fallait investir dans l'école, dans ces quartiers. Et je souhaite, oui, en faire un vrai combat, car la menace existe. Et euh, c'est pour ça que je, je défends une République vraiment laïque totalement laïque.
0: Où en êtes-vous maintenant euh, à propos de cette affaire Je je dois vous en parler, euh, bien sûr, puisque la la presse euh, a montré son trouble et Mediapart a fait une enquête. Vous aviez été euh, salarié du député du Nord Jean-Jacques Candelier, entre 2009 et 2014 et euh, Mediapart, dans son enquête, en reprenant notamment une conversation téléphonique euh, de Jean-Jacques Candelier à un interlocuteur que nous ne connaissons pas, euh, a a affirmé que vous euh, n'exerciez pas ces fonctions réellement. Euh, vous n'avez pas produit de documents probants sur le fait que vous exerciez un travail pour Jean-Jacques Candelier. En, au même moment, vous êtes devenu en, 2000, en 2010 secrétaire fédéral. Euh, est-ce que, pourquoi ne produisez-vous pas de preuves matérielles
1: ah ben Alors c'est que vous n'êtes pas allé sur mon site.
0: Non, j'ai vu vos feuilles de paie, ce n'est pas une preuve matérielle ça.
1: Non, j'ai produit euh, des documents.
0: Pourtant, euh, non, je n'ai pas vu. J'ai vu comme euh, Mediapart l'a vu, des euh, feuilles de paie, euh, un pas contrat. sur
1: mon site, donc j'ai publié sur mon site.
0: Non, non, j'ai absolument lu entièrement euh, votre réponse de cinq pages sur votre site. J'ai Il publié y a des aucun documents document.
1: à noter, écrits, qui... des notes euh, réalisées. D'ailleurs, qu'a retrouvé Jean-Jacques Candelier euh, dans ses archives. Donc j'ai publié des documents montrant euh, euh, le travail des, des, des notes euh, que j'ai euh, réalisées. Mais je crois... Euh, y compris quand je vous entends, que quoi que je produise, j'aurai tort. Surtout que vous avez et déclaré donc, peu euh... avant, que,
0: et d'ailleurs ça peut s'entendre, et, et donc, que vous n'aviez aucun document que, à produire. Ah ben, vous l'aviez par- dit mais, ça.
1: Mais, mais, de, de, mais parce que je, je fais l'objet euh, d'une enquête à charge de la part de, de, de Mediapart. Euh, je respecte le travail des journalistes. Euh, ils mènent leur enquête. Euh, je produis euh, les documents euh, que j'ai. Euh, d'ailleurs, que c'est même pas moi qui les ai, c'est Jean-Jacques Candelier. C'est... Euh, je garde pas de documents chez moi. On m'a demandé de sortir des SMS datant d'il y a 15 ans. Donc vous ferez l'expérience de rechercher des SMS de datant d'il y a 15 ans. Hein, vous me direz si vous en trouvez. Et donc, euh, euh, donc voilà. Maintenant, euh, ils ne veulent pas reconnaître ce que c'est que le travail d'un assistant parlementaire communiste qui travaille avec un député communiste, dans une circonscription populaire, industrielle, où euh, euh, nous avons pris des coups terribles, où des usines ont fermé, où des services publics sont sacrifiés. Notre terrain, notre travail, il se fait sur le terrain, avec les gens, dans la lutte, dans le combat. Ce travail-là, il est particulier. Les autres députés d'autres formations politiques ne le font peut-être pas de la même manière. Certains le font d'ailleurs. Mais en tout cas, nous, on le fait beaucoup, beaucoup. Et si on n'est pas sur le terrain, si on n'est pas avec les gens d'ailleurs... On nous le reproche. Et donc, euh, j'ai fait ce travail de manière inlassable, dure. C'est extrêmement, comment dire, euh, euh, dur de, de se voir euh, euh, mis en cause sur ce travail-là. Tellement on, on, on produit du temps. Vous savez, quand on est assistant parlementaire, c'est, euh, c'est tout le temps. Euh, on est à disposition de son député. C'est tôt le matin, tard le soir, c'est le week-end, c'est quand il y a besoin. Voilà. Et donc, euh, on fait ce travail-là. Et j'ai été embauché par Jean-Jacques Candelier parce qu'il me connaissait. Il savait euh, euh, mon engagement, comment je suis, comment je suis justement quelqu'un de terrain. Il connaissait euh, euh, les relations que j'avais dans tout le département du Nord, dans tout le bassin minier, le fait que je travaillais avec d'autres parlementaires, d'autres élus. J'ai travaillé avec les élus socialistes, du Douaisis qui ont témoigné d'ailleurs, qui m'ont vu. Voilà. Maintenant, je sais, j'ai bien compris que je pourrais sortir toutes les preuves ça suffira jamais, donc c'est tout. Voilà. Je suis en campagne d'élection présidentielle. Le problème présidentielle aussi, c'est que tous les historiens, donc, euh, tous, les historiens
0: tous les historiens du Parti communiste français savent une chose, et, et après tout, elle peut se défendre peut-être, c'est que le Parti communiste a, a toujours exigé de ses élus qu'ils reversent au parti ce qu'ils touchent. Tout le monde le sait, et, et, et qu'il cet, cet argent était été redonné au parti, qui ensuite redistribuait les choses. Il semble que cette pratique que je n'entends jamais défendue, elle avait peut-être sa noblesse, elle avait peut-être son intérêt, est devenue très problématique dans notre conception actuelle de la transparence. Euh, à chaque salaire, il faut euh, vérifier que correspond un travail, etc. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une certaine, un certain rapport à la politique et à ses élus du Parti communiste historique euh, qu'on est en train de faire le procès
1: Mais Justement, euh, je vais vous le dire, c'est que je reverse une partie de mes émoluments de député à mon parti et je crois qu'on n'est pas beaucoup de députés en France à ne pas s'enrichir quand on, on est élu. Demandez aux autres euh, candidats combien ils touchent quand ils additionnent euh, tous les émoluments euh, de toutes les fonctions qu'ils occupent. En tout cas, chez nous, chez les communistes. On reverse... Tout c'est, ce toujours qui...
0: c'est, oui, c'est toujours le cas. Oui, Moi, je reverse
1: 25 000 euros, 24 000, euh, 400, 500 euros tous les ans, à mon parti. 2 000 euros. Par mois euh, et je le fais parce que euh, c'est une règle chez nous quand on est élu on ne gagne pas plus qu'avant donc on garde quelques centaines d'euros pour nos frais et le reste est reversé au parti parce que comme ça euh, nous n'avons pas de volonté de s'accrocher à notre poste pour l'argent que ça nous rapporte ce que ne font pas d'autres nous sommes totalement libres et détachés de ces questions financières c'est une fierté. C'est une fierté pour moi de le faire. Y compris, je sais que chez mes enfants ça a fait débat parce qu'ils ne comprenaient pas que tous les mois je reverse 2000 euros quand eux voulaient que je leur achète euh, quelque chose. Euh, et que je ne gagnais pas plus. Et je leur disais mais c'est comme ça. Et c'est ma fierté. Et c'est les valeurs que je souhaite vous transmettre. J'aimerais bien que ce détachement euh, de l'argent des élus euh, vis-à-vis de leur argent soit plus partagé dans notre pays. Donc vous comprenez que ce genre d'attaque de la part de Mediapart m'affecte particulièrement quand je, je sais les sacrifices que nous, nous faisons quand nous avons un mandat de ce type.
0: Peut-être que c'est ça la réponse qui sera entendue. Mais quoi je dise, je que dise, toujours, toujours, une part du salaire est reversée au parti, donc pour le fonctionnement du parti.
1: Pour payer des tracts, pour organiser des journées à la mer, pour les enfants et les parents qui ne peuvent pas partir l'été. Ça sert à ça, les émoluments que nous mettons sur la table, pour organiser de l'aide alimentaire que nous avons apportée aux étudiants pendant la pandémie. Quand euh, nous donnons de l'argent à notre parti, c'est pour organiser toute cette solidarité que nous faisons, nous, communistes, élus, dans toutes les villes où nous sommes implantés. Et donc, euh, je suis fier, je l'assume de ce que nous faisons, parce que ça nous permet d'avoir toutes ces initiatives, toutes ces actions et toute cette solidarité avec la population
2: de notre pays.
0: Eh bien écoutez, je vous remercie, on va oui, en rester en là. Peux. Merci Fabien Roussel.
2: Merci à vous.